0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco, e através do Spotify na Rede Brasil. Compartilhe nossa programação com... Todos os seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a quinta lição com o título O Avivamento na Vida da Igreja. E para comentar essa lição, contamos com a presença do presbítero irmão André Santos. Pai, do irmão André.
1: A paz do Senhor, Pastor
0: Nadia. Presbítero Stefferson. Pai, do irmão Stefferson.
2: A paz do Senhor, Pastor.
0: E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte irmão Jonas. Parceiro,
2: pastor Nato Jackson.
0: Nesta lição, estudaremos o papel do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, por fim, veremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. É, presbítero André, por gentileza, lê o textual para a gente.
1: Pois não, pastor. O nosso texto áureo nos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4.
0: Irmão Stepherson, qual a verdade prática desta semana?
1: A verdade prática desta semana
3: é, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Irmão
2: Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor? A lição desta semana tem por objetivo, expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo, examinar o dinamismo da igreja apostólica e o último objetivo, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A leitura
0: bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Acompanhe conosco.
4: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola
0: Bíblica Dominical, esta semana estudando a quinta lição do nosso trimestre com o título O Avivamento na Vida da Igreja. Semana passada nós estivemos estudando O Ministério Avivado de Jesus e ali aprendemos né, como o Espírito Santo atuou no ministério do Senhor Jesus Cristo. Esta semana estaremos estudando deste avivamento no contexto da igreja, a partir de Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2, claro, não tem como não falar da atuação desse Espírito, não só, não só cumprindo a, a promessa do Senhor Jesus que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto, fossem revestidos do poder. Não só este capítulo é marcado pela de, pelo derramamento do Espírito Santo, mas sobretudo marca o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Atos capítulo 2, a igreja é inaugurada no derramamento do Espírito e vemos e vamos ver, né, a partir do próprio capítulo 2 do livro de Atos a grande relação entre o derramamento do Espírito, o início da igreja e expansão do Evangelho. Então, é importante, professor, que durante esta semana você possa se debruçar sobre o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, de uma leia pelo menos três vezes este capítulo e esta porção de versículos, nesta esta semana estaremos estudando ah, os versículos 1 um ao versículo 13, que foca exclusivamente ali no derramamento do Espírito Santo. Então é importante que você possa aí ter uma visão bem panorâmica do texto para abordar com mais segurança ah, a lição quando estiver expondo aos seus alunos. Então, irmão André, esta lição desta semana, nós viemos estudando ao longo desse trimestre, e a primeira lição foi introdutória a segunda lição falou do avivamento no Antigo Testamento. A terceira lição falou do Novo Testamento, mais claro, dentro de uma perspectiva estrutural, não necessariamente a partir da experiência, mas dentro da perspectiva estrutural na divisão dos livros do Novo Testamento. Depois, aprendemos sobre o avivamento na vida ou no ministério do Senhor Jesus Cristo e vimos ali que o Espírito Santo marcou a vida de Jesus desde o nascimento, né? que é a seu nascimento foi obra e graça do Espírito Santo uhum. até a atuação no seu ministério. E esta semana nós direcionamos, ou o autor direciona este tema, a vida agora da igreja a partir de Atos 2. E Atos 2, na verdade, é um capítulo que a gente pode considerar é um divisor de águas do Novo Testamento.
1: Perfeitamente, poxa, Atos 2, ele é... A, a inauguração como o senhor já bem citou não é então ela ele ele inaugura um período de dinamismo da igreja de um maior dinamismo vamos dizer assim né, da igreja do senhor jesus justamente com a o advento do espírito santo é, manifestando o seu poder e manifestando a sua capacitação assim dizemos é, na vida dos crentes né claro que é interessante perceber que ah, talvez se a gente pudesse dividir e elencar aqui uma palavra-chave para esse primeiro momento desta lição e você amado professor que irá dar aula neste domingo que você possa é, é, captar essa 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 noção é, talvez seja a dinâmica o do o, vindo aí do grego dunamis, né justamente. É. Né? Então essa essa dinâmica que o Espírito Santo dá, essa movimentação, essa fluidez né? essa capacitação, essa capacidade que o Espírito Santo dá inicialmente. Claro que Atos, capítulo número 2, pastor, versículo número 1, diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E assim, pastor, é, da forma como dissemos, né, que é um texto extremamente utilizado por nós pentecostais, e, claro, lembrando que não utilizamos esse texto fora de uma realidade, né? A teologia pentecostal ela é extremamente robusta quanto a isso e ampara a visão da manifestação e da capacitação do dinâmico do espírito, da dinâmica do espírito em todo o texto bíblico. Tanto é que a referência utilizada aqui em Atos, capítulo número 2, vem de muito antes, né? Que é, por exemplo, de Joel, capítulo 2, versículo é número 28, né? De há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne e isso perpassa as gerações essa promessa chegando na, na, na no cumprimento justamente onde vimos na lição passada do Ministério de Cristo, não é? E Mateus capítulo número 3, versículo número 11 vai ser muito claro quando vai, é, 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 ele vai dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse sentido os dois juntos ali dando a ideia positiva nesse sentido ao contrário do que alguns podem dizer, do que o fogo ali é, é, é algo negativo, mas ali está fazendo referência clara à manifestação do Espírito Santo de Deus em sua obra, né, no intuito de dinamizar o processo da vida do crente. Né? E aí a gente chega finalmente em Atos capítulo número 2, versículo número 1, onde o Espírito Santo ele de fato atua, é uma manifestação onde é, 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 se vê com clareza, o Espírito Santo atuando e agindo no meio da igreja com o intuito de impulsionar, com o intuito de trazer essa dinamicidade à obra. E é o que, de fato, vai acontecer aqui em Atos capítulo número 2, é que quando há a descida do Espírito Santo, esse revestimento de poder, como nós entendemos e vamos ver aqui hoje, no dia de hoje, quando isso existe, quando isso acontece, é, se cumpre assim todo um aparato bíblico que culminou Justamente na presença do Espírito Santo No meio da igreja Inaugurando ela e capacitando ela Para que ela pudesse é, é, Atuar Na, na obra para que havia sido chamada Na obra da pregação do evangelho Da ministração, da libertação Da, da cura e, e etc Tudo isso vindo do ministério de Jesus E atuando-se aí na, na vida da igreja hoje que a beleza da, da soberania divina, não é atuando desde os primórdios, né, da, 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 da promessa quando quando da promessa é feita e atuando para que a promessa fosse cumprida, atuando no momento do cumprimento da promessa e atuando posteriormente ao cumprimento, dando continuação a isso e dando dinamicidade à, à obra do poder de Deus.
0: O senhor comentou aí é, sobre Mateus capítulo Mateus capítulo 3, versículo 11, né que é um texto é, bastante utilizado por alguns que tentam negar né, que esta profecia esteja relacionada ao derramamento do Espírito Santo. Eu queria nesse momento ler alguns versículos. Mateus capítulo 10, cap, digo, Mateus capítulo 3, versículos 10 ao 12. Vou fazer a leitura aqui na nova Almeida atualizada. Diz o seguinte, E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja, versículo 10 fala lançada ao fogo. Versículo 11, Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Veja, do versículo 10 ao 12, nós temos a palavra fogo repetida três vezes. Versículo 10 versículo 11 e versículo 12. Entretanto, nós vemos que no versículo 11, esse fogo aqui ele tem um sentido, irmão Stephenson, ele tem um sentido positivo, porque o fogo do versículo 10 está falando, tem um sentido de juízo, do versículo 12 tem o um sentido de juízo, e, mas, no versículo 11, o fogo aqui está relacionado àquilo que é dito anteriormente, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vale destacar que o texto que nós estamos comentando é, e que a lição comenta esta semana, que é o texto base de Atos capítulo 2, mostra claramente o cumprimento desta palavra, Observe que o texto lá descreve de que foram repartidas línguas como que de fogo que pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E o que eu acho mais interessante é que algumas pessoas para desdenhar deste texto dizem: não, olha aí, a palavra fogo aí são três palavras, a palavra fogo é usada três vezes, mas com o mesmo sentido. E a gente vê pelo contexto do texto que tem dois sentidos, ela é usada três vezes, mas com dois sentidos. Versículo 10 tem um sentido, versículo 12 tem o mesmo sentido do versículo 10, mas o versículo 11 tem o sentido relacionado ao Espírito Santo, ou seja, um sentido positivo, enquanto os outros fala de juízo, sentido negativo. A palavra com fogo está relacionada ao Espírito Santo, tem o sentido positivo. E que é interessante é que alguns autores como por exemplo o próprio Calvino nas suas institutas ele mostra que esse fogo aqui tem um sentido positivo. Dia Carlson também é um grande é um grande exegeta do Novo Testamento também ele aponta de que esse sentido de fogo aqui é um sentido positivo está relacionado ao Espírito Santo. John Stott também um grande escritor grande escritor também aponta de que esse texto aqui é o sentido positivo, Mateus 3,11 é o sentido positivo. Então, ponto pacífico de que esta profecia está se cumprindo especificamente lá em Atos capítulo 2. E por falar em Atos capítulo 2, o versículo 1, irmão Stephenson, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Algumas pessoas começam a desdenhar dos pentecostais e assim, vocês são tão, tão simplórios no conhecimento que relacionam o pentecostalismo a uma festa que não tem nada a ver com pentecostalismo. Você já vai dizer que pentecoste é isso. Só que vale destacar de que nós fazemos essa diferença, entendemos perfeitamente, né irmão Steferson, o que é, de fato, a festa do pentecostes, que é uma festa judaica, e o momento em que o Espírito desceu naquele dia, que daí deriva-se a palavra pentecostalismo, apontando
3: justamente o momento do derramamento do Espírito. É verdade, professor Nath Jackson, a importância desta desse momento crucial da igreja no dia de Pentecostes, a palavra-chave aqui se concentra exatamente na festa, onde havia outros povos, que estavam ali participando, porque havia muitas festas em Israel, a Páscoa, é, outras festas da colheita, a festa aqui é chamada Festa das Sete Semanas, a palavra Pentecostos, ela tem uma definição de as primícias, é, as pessoas vinham oferecer depois de 50 dias, 49 mais 1, elas vinham trazer a sua oferta em gratidão a Deus pela colheita, pelas bênçãos, e é exatamente nessa ideia de que outros viriam participar dessa festa, o Espírito Santo, na sua onisciência, onisciência quer dizer conhecimento de tudo, né ciência, conhecimento prévio sobre todas as coisas. Então, o Senhor, de fato, saberia que naquele momento seria uma reunião de uma grande proporção e seria um momento oportuno para Deus cumprir uma promessa. Então, a gente precisa distanciar o fator cultural que existe dentro da festa de Pentecostes e associar o evento, de fato, que foi, e considero, uma oportunidade que o Espírito Santo, na sua onisciência, ele realizou exatamente para fazer aquilo que já destrinchou aqui o nosso presbítero André, capacitar, é um chamamento, é uma capacitação, né? Deus estava ali exatamente traçando toda a linha baseada na Escritura, com os sinais, com os símbolos, e é importante a gente adentrar aqui que ali estava a colheita, né? O Senhor já estava dando a ideia dos feixes, a ideia do trigo que seria oferecido. O trigo ali fala de dois povos, gentios e judeus, estavam agora formando a igreja, dando unidade à igreja, para que num evento como esse pudesse agora agregar, trazer exatamente todos, e é interessante como o Espírito Santo faz isso porque havia um propósito de oração dentro dessa festa aqui, que o Senhor já havia descrito como capítulo 24, versículo 49 de Lucas, ficar em Jerusalém orando, então os 120 né, permaneceram ali orando, e cabe na mentalidade da gente ver numa festa como essa, a oportunidade de tantas pessoas juntas, a gente vê pessoas com pensamento diferente, como João, Pedro, Tomé, orando, cada um com sua personalidade, com seu temperamento, aproveitando este momento no dia de Pentecoste para exatamente ali o Espírito Santo descer e de forma gloriosa que vai ser detalhado aí pelos nossos irmãos que estão aqui. Eu, esse é o meu ponto de vista, é a oportunidade que falo. Irmão
0: Jonas, quando eu olho para o Pentecoste, eu lembro de uma fala de Jesus em João 14, João 14, 17, diz assim... E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Interessante é, é, a, é a construção verbal aqui. Ele diz assim, ele habita presente e estará futuro. E esse estará justamente aponta para esse momento especial, dia de Pentecostes porque o próprio Senhor Jesus disse que, se eu não for, uhum. o Consolador, Consolador não, não virá. Virá, virá. Então, não tem como negar que a igreja já nasceu pentecostal. A
2: igreja já nasceu pentecostal, a igreja já nasceu no fogo, a inauguração da igreja foi marcada realmente pela presença do Espírito Santo, claro, do batismo e do batismo com fogo. Eu não posso chegar aqui e dizer que o cristianismo não é pentecostal. Ele, Claro que o nome pentecostalismo vai realmente se derivar da festa do Pentecoste, aquela festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Tudo bem, mas é nesse momento de festa, de congratulação, onde você tem todos os povos reunidos ali, uma grande maioria. Exemplo disso, a exemplo disso está em Atos capítulo 2, versículo número 9, é, que diz assim, mostrando as as nacionalidades presentes naquele dia, porque você tem judeus de todas as partes do mundo. E o Espírito Santo escolheu o dia de Pentecoste porque era o dia da inauguração. Quer dizer, escolheu o dia que era o dia de festa. Não estava somente os judeus ali, estavam os judeus que eram nascidos na Judéia, mas você tem aqueles judeus que estão morando justamente em outras partes do, do, do mundo. Capítulo 2, versículo 9 diz, patos, medos, elemitas e os que habitavam na, na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto à Sirene e forasteiros romanos. Tanto judeus como prosélitos estavam ali naquele momento. E o versículo 11 ainda acrescenta, o versículo 11. Cretenses, árabes, todos, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, se cumpre literalmente aquilo o versículo que o mencionou, o Espírito Santo estava ali e estará convosco. Então, é o momento da inauguração da igreja, é a descida do Espírito Santo com o batismo e, acima de tudo, com fogo, e, claro, né, com os dons espirituais. E
0: no discurso de Pedro, ele ressalta um texto que eu acho interessante, que é capítulo 12 de Atos, claro que é algo que nós vamos tratar na próxima semana, é, mas vale, nós temos que mencionar, porque está relacionado a, a este assunto, né? Atos capítulo 2, versículo 39 diz, porque a promessa é para vocês, quem, que, quem são vocês aqui no texto? Vocês aqui no texto está relacionado aos judeus, né estamos numa festa judaica, o derramamento do Espírito está sendo realizado no contexto judaico para os cristãos, embora que esse nome vá ser dado mais na frente, mas vamos dizer os cristãos judaicos, os, digo, os cristãos judeus, porque todos os discípulos de Jesus eram judeus, recebem um o derramamento do Espírito. E Pedro diz, essa promessa diz respeito a vocês. Quem são vocês? Vocês judeus. E para os seus filhos, quem são os filhos? Os filhos dos judeus. E para todos os que estão longe, quem são os que estão longe? judeus dispersos, isto é, para todos aqueles que o nosso Senhor chamar. Então, entra todos os gentios. Então, esta promessa aqui, irmão, que está relacionada ao derramamento, deixa claro de que a intenção de Deus, a intenção de Deus em, vamos dizer assim, derramar desse Espírito no dia de Pentecostes, foi uh, não só com o objetivo de alcançar os judeus, mas alcançar também os gentios. Porque na promessa do capítulo 2, lá de, de Joel, a Joel está profetizando para ajudar. Então, do ponto de vista do contexto, a promessa diz respeito exclusivamente aos judeus. Aí nós tem, E nós, temos, nós estudamos na lição passada né, o profeta Ezequiel e vimos que Deus haverá de trazer sim uma restauração espiritual para Israel e esse texto de Joel também é um texto que se encaixa perfeitamente dentro desse contexto de restauração espiritual, mas o que percebemos aqui, irmão André, é que Deus resolveu antecipar, iniciar o derramamento do Espírito, não só no contexto judaico, mas também para todos os gentios que seriam chamados à fé perfeitamente pastor
1: é inclusive é é uma lógica traçada pelo pelo próprio Deus pelo próprio Jesus não é uma lógica inventiva mas é uma lógica bíblica é, entender de que quando Jesus ele ele vem e ele vai falando para a, as nações e, e tudo mais quando do advento da sua subida ele diz olha ide, pregai pregar o evangelho a toda criatura não é? quem crê é, 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 vai ser salvo, quem crê, quem crê e foi batizado será salvo, ele está abrindo margem para toda uma realidade que vai ser justamente inaugurada aqui. Como bem citou o, o professor Jonas, é, veja que ele fala, e cretenses e árabes, todos nós temos ouvido, ouvido aqui no original é prestar atenção, é entender, é perceber é atentar para aquilo que está sendo dito, para aquilo que está sendo falado, para aquilo que está sendo proclamado. Todas as pessoas estavam, se, estavam sendo alcançadas aqui. Ou seja, o pregar o evangelho e de por todo mundo já havia começado a se cumprir aqui. Como o senhor disse, era, era algo como que, ah, podemos dizer, um protótipo do que viria a ser hoje, por exemplo, o evangelho, aonde nós alcançamos muito mais. É claro que a ideia, a construção de mundo aqui, não, a gente não pode ser anacrônico nesse sentido, mas a ideia de construção, a ideia de mundo aqui, claro que se restringia ao contexto helênico, ao contexto grego, ao contexto judeu de uma maneira geral. Isso a gente sabe. Porém, o nosso Deus vai mais além disso. Quando ele fala mundo, ele está falando de, de fato todas as nações. Para um judeu ali naquela... Na, isso daqui já era um acontecimento... Gigantisco. Isso aqui já era uma, uma proporção muito grande em que o Espírito Santo estava adentrando. Então, é, a gente percebe de maneira muito clara de que o Espírito Santo ele vai alcançando, ele vai se espalhando a todos quantos, quantos crerem, a todos que entenderem a palavra de salvação. Não é como foi citado pelo Senhor, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e ele ainda aumenta mais, né? porque ele vai dizer no versículo número 39, na última parte, há tantos quanto, quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele estava dizendo, em outras palavras com, essa, com esse termo, né? nosso Senhor, pela soberania divina. Quem for chamado, para quem for aberto, isso daqui, vai ser, a, a pessoa vai alcançar. Então, é, está dizendo a respeito a, 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 a uma promessa que atinge o futuro, atinge aquele momento, ou seja, era para um, um futuro imediato, para um futuro distante. Né? É, 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 é essa a beleza da, da, da manifestação do Evangelho de Deus e da manifestação do Espírito Santo, é alcançar essas pessoas em todos os aspectos e em todas as realidades né?
0: E a promessa não podia ser local, porque a visão de expansão do reino era universal. Perfeitamente. É, por exemplo, nós temos Atos 1 e 8, Jesus diz, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins oh, da, confins da terra. terra. Então, se é até os confins da terra, o derramamento não poderia ser só em Jerusalém, Local. estendendo aí, por isso que Pedro 13, 13, 3, 2 e 39, ele vai dizer a todos quanto nosso Senhor chamar, porque o evangelho seria levado até os confins da terra. Então, aos confins da terra que o Senhor chamar, também estarão debaixo desta, desta grande promessa. Vale destacar que quando a profecia foi dada, o Brasil só seria descoberto 1.500 anos depois. depois. Exatamente. E aí esta promessa era uma promessa especificamente para a igreja do primeiro século para servir de mola, propulsora no início do cristianismo e daí não mais acontecer ao longo da história da igreja? Ou esta promessa é uma promessa de fato para os nossos dias? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quinta lição com o título O Avivamento na Vida da Igreja. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma introdução né, sobre o assunto que estamos tratando esta semana e vamos direto agora para o primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico da nossa lição, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, o chamado abrangente de Jesus. E, mas, de um modo geral, a gente já comentou no bloco anterior, né, de que esta promessa, a partir de Atos 2,39, a fala de Pedro, no momento do derramamento do Espírito, nós já citamos aqui é, Mateus 3,11, Atos 1,5, o próprio capítulo 2 como cumprimento daquilo que o Senhor Jesus tinha dito. Nós, eu citei também é, João 14,17, quando Jesus disse Está convosco e estará em vós, habita convosco e estará apontando também para aquele momento histórico. Então, em linhas gerais, nós já comentamos aqui que esse batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no contexto de inauguração da igreja, não era apenas para os judeus, como pode ser visto ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. A gente percebe que tinha a finalidade também de alcançar os gentios.
3: Pastor Jackson é uma grande verdade, a gente observa que Pedro ele vai trazer aqui com propriedade a, o resgate da profecia de Joel e vai alencar é, especificamente o cumprimento dessa promessa, né? a abrangência com que a promessa da descida do Espírito Santo estaria disponível para toda ou qualquer pessoa. É interessante a gente ler aqui, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo número 17, quando Pedro vai fazer novamente o discurso da profecia na sua pregação, e ele diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz, quem diz? Deus, que o meu Espírito seria, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Observem que ele está dizendo aqui, sobre toda a carne, ele está abrangendo aqui todas as camadas sociais, todas as etnias, ele está classificando que toda a carne está debaixo dessa promessa, tendo aqui a ressalva da experiência de salvação, porque é impossível que alguém possa ter a promessa se primeiro ele não tiver uma experiência de salvação, né? um contato com o novo nascimento para ele poder realmente receber. Então, o derramar aqui está abrangente a todos. Interessante que o texto aqui, derramar aqui, imagine, eu faço aqui até uma metáfora, uma, uma cachoeira alta vindo de cima, descendo, transbordante, e quando ela descer, ela vai trazer ruídos, ela vai trazer elementos, ela vai trazer símbolos, que exatamente a Bíblia não escreve nada por acaso, a inspiração que o Espírito Santo deu a cada um nos mostra que, que houve símbolos naquele momento, como o vento, como o fogo, o vento que não tem cor, o vento que não tem projeção, o vento ele dá vida. Né? Você pode ver que o vento leva o pólen para as plantas, o vento impulsiona. Então, a forma como o Espírito Santo se deu naquele momento ia abranger e alcançar milhares e milhares de pessoas. E textos na Bíblia vão nos trazer detalhes de que Judeia, Samaria conversões individuais, como no caso de Cornélio, o Evangelho, quando ia sendo pregado, a manifestação do Espírito Santo estava presente e atuante, fazendo o seu papel.
0: Nós temos, irmão Jonas, assim, vamos agora para o uh, terceiro subtópico, né? uh, o engano dos cessacionistas. Nós temos a teoria, teoria que é a promessa, que já foi dito aqui, né? Mateus 3,11, nós temos Atos 1,5... Nós temos aí João 14, 17, que também aponta indiretamente para esse momento. Nós temos a teoria, nós temos o derramamento do Espírito em Atos 2, mas temos a prática, que é o próprio livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, que vai descrever que esse Espírito não foi derramado apenas nos apóstolos. Foi o Espírito que foi derramado também nos gentios. Tanto que o próprio Pedro ele vai testificar isso ao colegiado né? que, que o Espírito Santo Na mesma forma que desceu lá em Atos 2 Desceu também no meio dos gentios E quando nós olhamos uh, O livro de Atos como um todo Não tem como não pensar Numa mensagem Ou numa promessa contínua Porque a própria fala de Pedro Vai apontar isso O autor fala sobre o engano dos cessacionistas, e eu queria Ler aqui um trecho da nossa lição E aí o senhor comenta Sobre isso que ele diz o seguinte, o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. E aí, a partir dessa definição que o autor traz... Eu lembro de um autor chamado Roger Olson, no seu livro de História, História da Teologia, que ele vai dizer justamente que no século II houve um abandono por parte da igreja da busca do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, em decorrência de movimentos paralelos. Por exemplo, eles citam o motanismo, citam algumas profetas que se levantaram e que arrogavam para elas mais autoridade que a própria palavra de Deus, que eles tinham mais autoridade que os próprios apóstolos. E em decorrência disso, começou a se abandonar a busca do derramamento do Espírito Santo, segundo Roger Osso, e aqui eu estou traduzindo o que, ele, o que ele falou no seu livro, e que em decorrência dessa situação, da heresia que surgiu, a esse abandono em decorrência da heresia. Só que, irmão Jonas, eu começo a lembrar no Novo Testamento que a 1 Coríntios mostra uma igreja também que tinha todos os dons. A igreja tinha todos os dons, não uma pessoa que tem todos os dons. Uma pessoa não tem todos os dons. Os dons é dado à igreja. A igreja recebeu todos os dons. Paulo diz, vocês têm todos os dons, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. A igreja era uma igreja que usava os dons de maneira... De maneira desordenada, e Paulo escreve 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, para organizar o culto na igreja, o uso dos dons espirituais, mas Paulo em nenhum momento questiona a autenticidade dos dons, ele aponta apenas para a organização. Como nós temos também, por exemplo, a igreja de Tessalônica, que em nome de não gerar aquele tumulto, entre aspas, da igreja de Corinto, resolve proibir até profecia, manifestação do dono. Aí Paulo diz assim, não extingais o Espírito, não faça isso, provai tudo e retende o bem. bem. Então, Paulo mostra de que esse não era o caminho para se fazer. É, se está havendo excesso, os excessos devem ser trabalhados como excesso. Então, você não, pode, você não pode sacrificar o princípio bíblico em decorrência do excesso.
2: Com certeza, pastor. E é bom mencionar que a teoria cessacionista, e estamos usando o termo teoria mesmo, ela não é fruto do Novo Testamento. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia Sagrada um versículo bíblico que prove por A mais B que os dons cessaram ou que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito somente aos apóstolos. No, talvez seja por isso que o autor da lição... Ele usa lá na página 34 uma expressão que ele colocou, entre aspas, né, para negar o batismo com o Espírito Santo e negar a atualidade dos, dos dois espirituais, vai ter que fazer uma verdadeira ginástica de interpretação bíblica, né, um contorcionismo muito grande e mesmo assim não consegue. Quer dizer, a teoria associacionista, ela surge não a partir da Bíblia Sagrada, ela vai surgir a partir justamente do século II, por causa do excesso que houve. Então, é, algo, é uma proibição mais de caráter institucional e não bíblica. Sim, falando do lado bíblico, é bom mencionar, é, tem um, 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 um versículo que eu gosto muito dele, que é Marcos, capítulo 16, e o versículo número 17. É a fala do Senhor Jesus. Mas, para fazer uma leitura completa, o ideal é justamente pegar o versículo 15. Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 diz assim um texto. E disse-lhe e de por todo mundo prega o evangelho a toda criatura. É, consequentemente, você lê no versículo 16, que é um, é um, texto, né? é um texto, não são, sequen não são textos isolados, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Quer dizer, os sinais hão de seguir os discípulos. E todo aquele que crê vai ter esses sinais junto deles, que é justamente expulsar demônio, mas também falar línguas estranhas. Vou dar foco justamente, falarão novas línguas. Quando a gente vai para o apóstolo São Paulo, Paulo diz, como o pastor já apontou em Coríntios, não proibais o falar em línguas estranhas. Ora, se é Paulo que está dizendo que não se deve proibir. Por outro lado, você tem a igreja de Tessalônica. Veja que antes do século II... Já tinha o excesso. De um lado você tem um excesso, vamos dizer assim, de um lado você tem um incêndio que precisa ser controlado. E do outro lado, em Tessalônica, você tem um que está apagando fogo. Por exemplo, a, a,
0: sem querer interromper aqui, é primeira, primeira Tessalonicenses 5, que nós citamos é? o texto, mas é bom citar o texto sim, na sim. Bíblia. 1 primeira, é, primeira Tessalonicenses 5, versículos é, 19, 19 e 20, que diz o seguinte. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. E profecias aqui não está falando em relação à Bíblia, está falando ao uso dos dons. Examinem todas as coisas, versículo 21, e retenha o que é bom. Examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então, Paulo está falando isso para uma igreja, que nós temos lá no início da igreja, no início da epístola, Paulo elogiando a igreja, mas mesmo a igreja sendo elogiada, ela tem algo que precisa ser melhorado. E o que precisava ser melhorado é justamente essa ênfase nos dons espirituais. Justamente,
2: não é extinguir, é melhorar, é a questão da ordem do culto. Sim. E falando sobre essa questão do apóstolo São Paulo, tem um versículo... Que é o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37, porque todo o capítulo 14 mesmo é a organização justamente que deve ser dada acerca dos dons espirituais. Mas o versículo 37, a partezinha final, para ninguém dizer assim, mas isso foi Paulo que disse, como se, como se a fala de Paulo fosse inferior à a, a fala dos apóstolos. O versículo 37 diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, são mandamentos do Senhor, aí ele vai, diz, vai completar, mas se alguém ignora isso, quem ignore, portanto irmão procurai com zelos profetizar e não proibais o falar em língua Paulo está dizendo, isso aqui não é uma opinião particular, isso é mandamento do Senhor, então a gente não tem em nenhum momento na Bíblia Sagrada, um versículo que diga que foi somente para os apóstolos, diga que só foi até o século I, diga que foi para o fechamento do Canon, que é muito conhecido, né? Isso, dizer, se, encontra, se encontra essa, quer dizer, se criou essa teoria dizendo, não, foi quando fechou o Canon, Jesus deixou de batizar a última pessoa. Mas quem é que prova isso? Isso não E não tem,
0: não tem nenhum. Nem, não existe nenhum versículo, é, é. podemos dizer assim, nenhum versículo estanque é. que possa dizer assim, pronto, a partir daqui. O texto bíblico está apontando que foi uma exceção. Deus abriu uma exceção no primeiro século para iniciar a história da igreja, e a partir daqui a igreja não há de experimentar, não há nenhum versículo estanque. Ao contrário, né? todos os textos que foram citados são textos que apontam para uma continuidade é, do derramamento do. Espírito Santo, não né, é, Acho,
1: Inclusive, é bom que se diga e eu gostei muito da, da expressão do professor Jonas, que é uma teoria. Sendo teoria, é passível de crítica e de, e de, e de contestação, de refutação. Com certeza. De fato, é o que estamos fazendo aqui, refutando isso, porque é, não há cabimento no sentido de dizer, como o senhor bem frisou, o irmão Jonas frisou, o presbítero Stefferson, é, é, é de que isso parou em algum momento, é como o ia bem, bem dizendo. Há uma continuidade, inclusive no próprio livro de Atos, né? há a manifestação do dom espiritual no próprio livro de Atos. Você vai ver Cornélio, Atos capítulo número 10, isso vai se manifestar. Né? É, você vai ver a manifestação em Paulo pregando, é, lá em, em, em Éfeso, ah, no capítulo número 19. É, você vai ver diversos momentos, ele inclusive vai dizendo em uma de suas cartas, na, na, nas cartas aos, aos Coríntios dizendo, olha, eu falo mais em línguas do que todos vós. Então, assim, era uma manifestação comum, era uma prática comum, era uma doutrina, era não, é uma doutrina, né, que se instituiu naquele momento, começou naquele momento, e que em nenhum momento da palavra e das escrituras encontra-se amparo para se dizer de que ela parou. Se, por parte de, algum, de, de, de alguns contextos atuais... A, a não busca, e eles querem continuar dessa maneira, que assim seja. Né? Como Paulo disse quer ignorar? Que ignore. Contudo, né, contudo não há é, é, razão para nós discordarmos, até porque a doutrina do, do batismo com o Espírito Santo, a doutrina da manifestação dos dons espirituais, ela é uma doutrina que ela não fere o princípio bíblico. Em ela não ferindo o princípio bíblico, pelo contrário, acordando com ele, ela, ela, ela é benéfica para o corpo de Cristo. Na realidade, é isso. Ela só produz frutos espirituais. Claro, a gente tem é, é, pontos aqui que precisam ser é, é, esclarecidos quanto a, a, a alguns excessos que se vê por aí hoje, fora, né, nos vídeos, na internet, é, nas redes sociais, de uma maneira geral, mas excessos, todos nós sabemos o que é. Né? E nós Perfeito. não podemos condenar o todo como diria a minha avó, pastor. Eu não posso é, pegar o, o, o bebê e jogar fora com a água suja, né? que, que foi limpo. Né? Eu preciso tirar o bebê antes e depois descartar aquilo que é excesso, aquilo que, que passou do bíblico. Paulo recomenda a Timóteo, é, para finalizar a minha fala, é, Paulo recomenda a Timóteo dizendo o seguinte... Deus não nos deu o espírito de temor, mas de equilíbrio. Esse Perfeito. é o, 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 o ponto bíblico, o ponto-chave sobre o pentecostalismo, sobre a doutrina pentecostal na Bíblia, que continua até hoje, é o equilíbrio da manifestação do poder de Deus e daquilo que o Espírito Santo ele age em nós.
0: E é preciso, irmão Stefferson, ter, ter é, bem claro isso em mente, que eu sei que alguns, pelo menos os cessacionistas, para justificar essa esse posicionamento, eles dizem que o batismo do Espírito Santo nada mais é do que o recebimento do Espírito Santo no ato da conversão. Só que a, o batismo do Espírito Santo ele é distinto da regeneração. Por exemplo, nós temos João capítulo 20, eu vou ler o texto e aí o senhor comenta, João capítulo 20, versículo é, 22. Diz o seguinte: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Então, irmão Stephenson, esse texto, não só esse texto, mas João também, como nós já citamos aqui, 14, 17, diz. Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque está convosco, na nova medida atualizada diz, habita convosco e estará Isso. em vós, mostra que os discípulos já possuíam o Espírito Santo e que Atos dos Apóstolos é uma experiência é, posterior a esse Espírito Santo. E aí se partimos da preposição de que o batismo no Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo, então nós teremos dificuldade de interpretar esse texto de fato como
3: como o que está sendo dito, recebam o Espírito Santo. É interessante Pastor Nad Jackson entender esse esse momento e classificar aqui cada momento. Então, aqui, quando Jesus está falando recebeu receber o Espírito Santo, a gente entende que o Espírito Santo está atuando sempre na promessa, no discernimento, ele está trabalhando, cooperando juntamente no ministério de Cristo. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, ou seja, ele é a capacitação que Deus entregou à igreja, é uma ferramenta que Deus disponibilizou a pois exatamente o dia em que o Senhor ele ascendeu aos céus e aí ele cumpriu a promessa. É importante a gente distinguir isso aqui. Uma coisa a gente definir a atuação do Espírito Santo. Em todo momento você vai ver o Espírito Santo ali no livro de Atos, que na verdade a gente chama Atos dos Apóstolos, mas a gente poderia classificar aqui e dar a ideia de que é Atos do Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo ali trabalhando na promessa, fazendo com que as pessoas pudessem aguardar a promessa, fazendo com que muitos momentos, por exemplo, em Lucas 24, 44, você vai ver que quando Jesus vai trazendo a mensagem que ele termina de classificar, dizendo que convém que se cumprisse tudo que de mim está escrito no livro da lei, dos salmos, dos profetas, abriu-lhe o entendimento. O Espírito Santo, naquele momento, abriu o entendimento. Então, o Espírito Santo ele está sempre trabalhando e cooperando. Agora, a gente precisa entender que o batismo com o Espírito Santo é a capacitação, é exatamente o ofício que o Espírito Santo, é a ferramenta. Por isso que a gente observa que, na Antiguidade, houve símbolos que tiveram presentes na vida e no ofício religioso de cada fase de Israel. Os sacerdotes, quando eram ungidos, os profetas, os reis, eles eram ungidos e o Espírito Santo vinha de forma esporádica, trabalhava, executava e fazia aquele momento ali a operação, mas agora nós temos uma atuação específica, especial, abrindo e inaugurando a igreja, entregando a ela esta ferramenta. E é a partir daí que a gente vai ver no livro de Atos dos Apóstolos que o evangelho estava apenas em Jerusalém, mas a partir do momento em que a igreja ela é revestida, você vai ver avivamento na Judéia, em Samaria, em Antioquia, a Igreja de Antioquia realmente recebeu um calor, um fervor espiritual, e, a partir daí, o Evangelho ele começa a, exatamente a expandir. Então, é importante a gente trazer essa definição e entender que a capacitação do Espírito Santo é uma finalidade, é um dom que ele está entregando à Igreja. Então, irmão Jonas, para a gente fechar esse, esse tópico, né,
0: então é importante que também se esclareça o seguinte, que algumas pessoas às vezes, de maneira simples, dizer assim, ah, pastor, então, se a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo e algumas pessoas não acreditam no batismo no Espírito Santo ou acreditam de forma diferente, né? acreditam como ter o Espírito Santo, então, se elas não acreditam na forma como está escrito na Escritura, como uma experiência pós-conversão, aí algumas chegam até a dizer, então, já que eles estão rejeitando o uma promessa bíblica, então eles perdem até a salvação. A coisa não é bem por aí, né? Eles deixam de desfrutar é. de uma graça que lhes foi ofertada, mas que por uma questão interpretativa deixam de experimentar.
2: Com certeza, ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes no afã, né? No afã, a pessoa diz assim: mas se a pessoa está rejeitando uma promessa bíblica, então está rejeitando o Espírito Santo. Vamos devagar, que não é bem assim que a coisa funciona, né? A coisa funciona, para não se criar aqui uma barreira muito grande. É, vale mencionar que muitos crentes, né, que são de igrejas históricas, que nós temos, vai citar aqui com a questão de ética, muitos deles receberam o batismo com o Espírito Santo nos seus cultos. Nós estamos falando aqui, mas tem gente que pode testemunhar muito bem do que é isso, pessoas que estão em igrejas históricas. Porque Jesus batiza crentes, Jesus não batiza incrédulos. Agora, se existe uma pessoa que, por causa do ensinamento da igreja que está, é, não quer desfrutar, porque ele não quer, isso é uma questão dele, não quer desfrutar dessa bênção, ele vai perder. Ele perde, não é a salvação, ele perde uma presença mais ativa do Espírito Santo na vida dele, a partir, é claro, da manifestação das línguas estranhas e de alguns dons e dos dons espirituais, pastor.
0: E vale dizer que eles são nossos irmãos. São né? nossos irmãos. São em nossos Cristo. irmãos, são crentes e vão... A gente respeita. É, né? Nós é respeitamos né, o posicionamento. Sem dúvida. E é. aí é preciso que se tenha equilíbrio na abordagem. né? Porque algumas pessoas, às vezes, acabam se exasperando né? e dividem o mundo entre os que vão para o céu e os que não vão para o céu, e qualquer coisa já disse, ah, fulano e tal, então perdeu a salvação. Não, a gente tem que ter equilíbrio com relação a esse posicionamento. Alguns, alguns, grupos, alguns grupos cristãos não, não entendem o batismo no Espírito Santo como uma promessa pós-conversão, nós respeitamos, mas cremos... Perfeitamente que o ensino bíblico ele aponta sim para uma manifestação pós-conversão que pode se dar no pós-conversão. E quando falamos no pós-conversão, é, vale destacar de que até uma pessoa que está aceitando a Jesus, aceita a Jesus como Salvador, nós já vimos casos e aceitou, Jesus foi batizado. Mas, pastor, nesse caso aí, sim, ela recebeu o batismo porque ela tomou a decisão. Então, foi uma pós-conversão. Então, texto deixa claro que esse Espírito não é manifestado na vida das pessoas que não, têm, que não têm a Jesus, que não passaram pelo processo do novo nascimento. O mundo não pode receber, porque é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. E se o mundo não pode receber, ele foi dado exclusivamente à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas em que este batismo no Espírito Santo é, promoveu a, o dinamismo da igreja no primeiro século? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a quinta lição que tem como título ou avivamento na vida da igreja. No bloco anterior, nós comentamos sobre o batismo no Espírito Santo e público-alvo. Nós concluímos à luz do texto de Atos 2, de que o público-alvo era não só os judeus, mas também os gentios, é a igreja do Senhor. O Espírito Santo foi dado à igreja do Senhor. Nós também é, concluímos a partir do texto de Atos dos Apóstolos, que é isso que a Bíblia ensina, que essa promessa não foi apenas para a igreja do primeiro século, é uma promessa que se estende a todas as gerações, a igreja em todo o momento histórico, em toda a história, né? esta promessa diz respeito à Igreja do Senhor. E também nós pontuamos aqui que aqueles que, por um motivo ou por outro, seja por entender que o batismo no Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo, ou por outros grupos dizer assim, não, nós não cremos no batismo no Espírito Santo, porque isso foi uma experiência lá atrás, o fato deles não crerem na forma como nós expomos, porque a forma como nós expomos é como está nas Escrituras, o fato deles de não crerem dessa forma não os faz mais crentes, menos crentes, ou mais salvos, menos salvos. Apenas estão deixando de se apossar de ferramentas que Deus, pelo seu Espírito, dispõe à igreja para facilitar o trabalho da evangelização e da expansão do reino de Deus. É como, claro, de maneira bem rústica, que nós temos aí como se tivéssemos uma grande mesa com todos os tipos de alimentações e, de repente, alguém escolhesse apenas se alimentar de determinado alimento, tendo uma mesa muito farta. E é isso que Deus nos oferece, uma mesa muito farta de diversos uh, elementos que aqui chamamos de graça e dons que Deus compartilha a igreja, que a igreja precisa se apossar para desenvolver melhor a sua missão ou a sua grande comissão aqui na Terra. Então, nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada e a igreja depois do pentecostes. Irmão, então, irmão André, eh, ponto pacífico, dizer que a igreja, logo no seu nascedor, ela recebe uma descarga de poder de Deus. Dizer assim, você agora vai lá, Pedro, Pedro, com toda aquela, com toda aquela postura dele, né? antes, antes de Jesus, até Jesus disse assim, quando você se converter, é, <risos> é um negócio é. difícil. né Mas Pedro toma a iniciativa assim, impulsionado pelo Espírito Santo, é a primeira pregação, é uma pregação dada em um contexto de muitos judeus e muitos povos também judeus e outras nações, também povos de outras nações para participarem da festa do Pentecoste. Então, não tem como negar de que esta igreja nasceu pentecostal e que esta chama ela foi proporcionada por Deus para ser vivida na vida da igreja enquanto a igreja existir. Perfeitamente,
1: pastor ah, Esse início ele já demonstra o que haveria de ser. É, como alguém diz no ditado, né, se começou bem, vai vai terminar bem. né, Nesse sentido, realmente, é, se cumpre ali naquele dia de Pentecostes, como o senhor bem frisou, a, a mensagem do, do apóstolo Pedro. E daí, seguem-se sinais, como nós vimos já aqui anteriormente, que deve ser, de fato, a vida manifesta, a vida é, respaldada pelo Espírito Santo. né, Após o batismo com o Espírito Santo, se segue aí uma uma, uma um, um leque de opções e de possibilidades que a gente tem e que o Espírito Santo, na realidade, ele nos dá. Que é, é a busca por novos dons a busca pelo poder de Deus, uma graça maior. É, acho que todos nós temos a experiência, pastor, que somos batizados com o Espírito Santo, de perceber de uma forma, às vezes você, quando vai evangelizar, né? Lá no, lá no início a gente ia evangelizar e buscando o batismo com o Espírito Santo, eu mesmo posso é, 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 testemunhar isso, né? De que quando fui batizado com o Espírito Santo, a ousadia foi muito maior no intuito de pregar o Evangelho. No outro domingo que eu saí na campanha, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Yeah. Eu então, todo mundo que eu entregava literatura, eu achava que ia, que ia se converter, enfim. Porque a, o Espírito Santo ele dá essa dinamicidade e a igreja nasceu justamente dessa forma. O, o comentarista da lição ele faz uma comparação muito interessante quando ele diz é, que quando a igreja ela nasce avivada, ele compara com o êxodo do capítulo número 40, versículo do número 34, uh, na inauguração do tabernáculo né, ali, ele diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ainda poderíamos citar... É, o primeiro livro das crônicas, né? quando, quando Salomão inaugura ali o templo também e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo de uma maneira tal que os sacerdotes nem conseguiam ficar em pé. É, de uma maneira geral, isso apontava para a manifestação do Espírito Santo de Deus na inauguração da igreja e na continuidade da, do trabalho da igreja. Então, essa igreja que nós estamos citando, essa igreja que nós estamos mencionando, ela é uma igreja avivada, ela é uma igreja pentecostal, ela é uma igreja cheia da glória de Deus, por essência. Né? Por essência. Quando eu digo por essência, é justamente no, no âmago dela, na alma dela, a, 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 a essência é a manifestação do poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. A gente vê isso porque o, o, o apóstolo Pedro, depois, posteriormente, é, com João, vai passar ali na porta do templo, chamado Formosa, não é? e aí vai manifestar aquele, aquele milagre ali do, do, do paralítico que se levanta. É, nós vamos ver grandes manifestações da parte de Deus, não só pelo apóstolo Pedro, pastor, pelo pastor Pedro, como alguém gosta de chamar, né? pelo pastor Pedro, pelo pastor João, pelo pastor Tiago, mas pela igreja em si, pelos diáconos da igreja, que dirá que, que, é, que poderemos falar aqui de Filipe, de Estevão que alguém diz que foi um dos maiores pregadores um dos maiores sermões pregados na Bíblia Sagrada talvez depois do, do, do sermão do Monte que é claro pronunciado pelo mestre Estevão pronuncia em Atos capítulo número 7, e o pronuncia com uma eloquência com uma profundidade que só o Espírito Santo poderia dar que só o Espírito Santo com uma inspiração tão real que só o Espírito Santo poderia dar de maneira que ele atinge toda aquela, toda aquela situação, né? a igreja despeça em Atos capítulo número 8, enfim. E sai manifestando a glória e o poder, a manifestação de Deus, a igreja nasce dessa forma e vai continuar dessa maneira, ela caminha nessa marcha, uma marcha de manifestação da glória de Deus, o Espírito Santo vai orientando a igreja dessa forma. Portanto, nós podemos dizer de maneira muito clara que essa igreja nasceu avivada e não só nasceu avivada, ela continua com esse avivamento de maneira perene. É claro que ela se expandiu de maneira muito grande. Nós temos igreja, de uma maneira geral, falando como corpo de Cristo, por todo o globo Terra. não é Em alguns momentos, em, em, em determinadas situações, nós vemos um certo afastamento, um certo esfriamento, mas nada que o Espírito Santo não possa, através do seu fogo, de lá, de Mateus 3 e 11, nada que ele não possa, através do seu fogo, reavivar. Manter acesa seja, a, seja a chama. Nós vemos aqui em Pernambuco, nós temos uma igreja avivada. Deus tem conduzido o nosso pastor em relação a isso. então é, 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 Deus tem, tem, tem feito. Deus tem seus caminhos. O Espírito Santo tem suas maneiras. E essa igreja, ela não vai perder isso. Ela é, é, é muito bíblico afirmar de que esta, este avivamento que a igreja recebeu em seu nascimento, ele perdura até o dia de hoje. Basta só que a gente busque, basta só que a gente creia, basta só que a gente abra o espaço e o coração para que o Espírito Santo assim o faça em nossa vida.
0: Embora, irmão Stefferson, que historicamente algumas pessoas queiram colocar, o historicamente conhecido pentecostalismo, né, o movimento pentecostal ah, como resultante lá do século XIX, por diversos movimentos, pietistas, a, a, a Igreja da Santidade, o Movimento de Santidade, John Wesley, e tem toda aquela linha histórica. Mas, se a gente percebe, a partir do texto de Atos 2, a gente, como nós já afirmamos aqui, né? a Igreja nasceu pentecostal. E esse impulso pentecostal ele é reflexo ele vai refletir, melhor dizendo, na vida da igreja. Por exemplo, capítulo 2, versículos 42 em diante, vai dar uma, uma sinopse do que a igreja, enquanto passou a existir, como era a vida dessa igreja. Versículo 42, capítulo 2, diz o seguinte... Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos aqui a leitura de Atos 2,42 até Atos, até Atos 47. Então, nós temos uma sinopse aqui do que é a história da igreja no primeiro século, a partir da experiência do Pentecostes. Então, nós temos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja na direção do Espírito Santo
3: e nessa direção, conservando esses princípios aqui colocados. Pastor Jackson, a gente pode observar que a igreja já nasce de forma robusta. Todo grande movimento pentecostal tem que ser embasado nos parâmetros da palavra. A palavra é a bússola e a gente vê a igreja primitiva valorizando a escuta da doutrina, do ensino, da forma como a igreja ela começou a dar os seus primeiros passos. A gente pode observar que existiam igrejas que Paulo escreveu, que ela foi modelo e exemplo de avivamento espiritual. E eu gostaria de citar aqui a carta de Tessalonicenses, no capítulo de número 2, em versículo de número 13, quando ele diz assim, pelo que damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E um detalhe, pastor Nadejax, que eu acho lindo aqui, é que o Espírito Santo, ele traz dinâmica ao trabalho, ele coloca amor, ele coloca com que a pessoa realmente tenha apreço ao trabalho. E veja a dinâmica da igreja, veja como a descida do Espírito Santo fez com que a igreja pudesse ter amor ele ele. Paulo está dando graças a Deus, elogiando esta igreja. Quando ele diz assim, no capítulo 1, versículo número 3, de 1ª ele diz assim, Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus e porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Veja que coisa belíssima, ele está dizendo assim: em poder no Espírito Santo e com muita certeza, como bem sabeis, os quais fomos entre vós e por amor de vós. Quer dizer, a igreja nasce debaixo da palavra. O poder do Espírito Santo, ele está dizendo assim: olha, não consiste em palavras humanas, mas no poder de Deus, na pregação, na autoridade, na ousadia, como aqui foi bem citado pelo presbítero André. E uma das coisas que a gente deve entender aqui e alencar é o exemplo que a igreja tomou através do uso da palavra. Você vai ver que ele disse, olha, eu observo que de maneira, olha o versículo 7, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque vos soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares onde a vossa fé, para com Deus, se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Os próprios irmãos semeavam a palavra e Paulo chega a dizer que, olha, eu não acho nem necessidade mais de falar, porque o poder do Espírito Santo estava tomado diante da igreja. Então, a base é a palavra, o amor e a descida do Espírito Santo contribuíram para este fator. Vamos para o próximo tópico.
0: Próximo tópico da nossa lição vai falar sobre um ministério ungido para os dias atuais, a unção do Espírito Santo autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Então, irmão Jonas, a nossa lição ela conclui esse assunto falando sobre o Espírito Santo na vida da igreja com a proposta de dizer assim, do jeito que foi lá atrás, do jeito que Deus operou lá atrás e marcou a igreja com sinais, com maravilhas, com curas. Hoje, o mesmo Espírito que atuou lá atrás, atua hoje no, por meio da igreja, por meio da igreja realizando os
2: mesmos sinais e maravilhas. Com certeza, pastor. Acho que é um ponto importante dessa lição para o professor. É ele também chega a dizer que o que aconteceu em ato dos apóstolos é um princípio bíblico, é um princípio que está se expandindo para a igreja atual. E da mesma maneira como o fogo do Espírito Santo iniciou lá atrás, ele tem que ser mantido. E é bom deixar claro que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, houve um momento que quase, né, e é por causa das lutas, dos problemas e das perseguições, capítulo 4, versículo 29, os apóstolos se reuniram novamente. Senhor tem misericórdia de teus servos, versículo 9, ele diz assim, agora, pois, o Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra. Aí o versículo 31 diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, a gente tem um princípio lá atrás, que é de manter o fogo pentecostal aceso. E o que foi que ia ter, uma... por que esse fogo precisava ser aceso? Por causa das lutas das perseguições. Isso nós estamos falando do século I. Aí vem, e nos dias atuais? que As perseguições são piores, porque você tem a perseguição física, mas hoje a gente tem a perseguição ideológica, que está no meio da sociedade. Então, se precisa manter esse fogo aceso. Então, como é que se mantém? Capítulo 4, ou melhor, capítulo 2 e versículo 42, que já foi lido, que na doutrina, na oração e são coisas né, que quer manter o fogo, quer, quer ter uma igreja vivada, é perseverar na doutrina, perseverar na oração, numa vida santa, e se, e se acontecer em algum momento essas ameaças, essas lutas, esses problemas, capítulo 4, versículo 29, até o versículo 31, quer dizer, ore a Deus, peça para que essa chama esteja acesa, é por isso que esse tópico, a unção do Espírito, ela é necessária, e outra, tem que ser buscada. Jesus tá, Jesus quer dar a qualquer um, mas para isso tem que buscar.
0: E a igreja, irmão irmão André, a igreja, ela, já no seu DNA, ela já sabe que vai ser perseguida. Perfeitamente. Vai ser senhor. perseguida. A mensagem de Cristo há de ser rejeitada por alguns. O próprio Jesus disse, olha, na, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Jesus disse assim, olha, pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Então, só pelo fato de sermos crentes, fato de falarmos a palavra do Pai, Jesus disse, olha, eu dei a tua palavra a eles e o mundo os odiou, porque o mundo é todo sistema, né? vale destacar que o mundo aqui é o sistema anticristão, uhum. é o sistema que se levanta contra Deus e a sua palavra. Então, a igreja a ser perseguida, a igreja mesmo sob intensa perseguição como nós temos hoje ao redor do mundo, né? a igreja em países, em países fechados, onde muitos dos nossos irmãos estão morrendo, estão perdendo a sua vida por amor do evangelho, mas a despeito de tudo isso é garantia do Espírito Santo a sua presença o seu
1: consolo e o seu cuidado em todos os momentos. É, paixão, inclusive eu, cheguei, eu penso que ah, se não houvesse isso, a gente tinha ficado no primeiro século mesmo, né? Se não houvesse a presença do Espírito Santo, do Consolador, como Cristo definiu muito bem nesse sentido o capítulo 14 de João, não né? versículo número 16, ele disse, eu vos darei outro Consolador de mesma essência, não é? de mesma... É, finalidade, então, é, 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 se não houvesse esse consolador no intuito de nos conduzir, no intuito de estar nos conduzindo, a gente é, teria realmente ficado ali mesmo no primeiro século, porque o próprio Jesus, quando ele, ele ele dá a promessa da igreja vitoriosa, porque ele faz isso, ele dá a promessa da igreja vitoriosa, ele diz, olha, é sobre esta pedra apontando para si, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente deduz duas coisas dali. Primeiro que a igreja sempre vai ser vitoriosa. Primeiro que Cristo sempre vai dar vitória à igreja. A igreja sempre vai sobressair e prevalecer as situações. Segundo é que as situações vão acontecer. Segundo é que as portas do inferno, para que elas não prevaleçam, elas têm que vir a tentar fazer isto. E se elas vão tentar fazer isto é porque... Cristo já estava dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês, ah, 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 o, o escritor aos hebreus vai, falando a, a, da igreja né, de uma maneira geral, ele vai dizer, ó, oh, ah, ah, vocês ainda não resistiram até o sangue. É porque vai ter, vai ter a perseguição, vai ter a luta, vão ter as provas. O próprio Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Essa, essa, essa luta constante, essa... Essa prova constante, muitas vezes, faz aquilo que o professor Jonas mencionou. Faz a, a, a gente tentar esmorecer. Porque é natural do ser humano buscar a, a proteção, né? buscar o refúgio. Se alguém está me perseguindo, a, ideia, a, a, tentar, a melhor maneira que eu, que eu teria, talvez, fazer como Elias. Né? Correr, né? fugir, se esconder. No, entu no entanto... O que o Espírito Santo justamente faz, e parece até contraditório em um primeiro momento, mas essa é a obra do Espírito Santo de Deus, é dar ousadia o que o professor Jonas leu. é Concede-nos ousadia para pregar. São os crentes que foram aos coliseus, foram às arenas, foram à frente dos leões, foram à frente dos gladiadores, se posicionaram é, 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 a, a favor do Evangelho e mantiveram a sua crença até o fim. Alguém disse que houveram diversas tentativas na tradição cristã, Diz que a a a houve tentativas de matar João, mas ele permaneceu firme. Inclusive, a própria ida de João à ilha de Pátimos é uma tentativa de, de matar ah, tá. o, o, o servo do Senhor. E ele continua tendo visões do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo revela a ele o livro de Apocalipse. O Espírito Santo é é é mostra a ele... É, grandes coisas que haveriam de acontecer que João não sabia nem com as palavras descrever ele não tinha nem contexto para descrever a revelação de tal qual é, foi né, o, o tamanho da revelação portanto é, nós vemos de maneira muito clara de que essa essa igreja ela apesar de perseguida ela apesar de fustigada apesar de de, 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 de combatida ela permaneceu pela atuação pela obra do Espírito Santo de Deus que, volto a repetir, havia começado em Atos capítulo número 2, havia sido inaugurado de fato em Atos capítulo número 2, e vai perpassar por toda a história da igreja, de uma maneira geral, pastor.
0: Então é importante é, pontuar de que essa perseguição ela vem acompanhada de uma promessa. Né? Temos aqui, é, por exemplo, é, Tiago, capítulo. Um, versículo 12, ele diz: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmão Stephenson, rapidamente, o nosso tempo já foi embora. Que conselho o senhor dá ao professor que irá abordar essa lição?
3: Que ele se detenha única e exclusivamente em conceituar o batismo como uma ferramenta útil para propagação do Evangelho, definindo que não existe espaço, nem etnia, nem qualquer outra coisa, e que ele está disponível para essa atualidade. O professor deve atenuar isso, ele deve colocar isso no epicentro e detalhar de maneira minuciosa exatamente o que a Igreja ela, no seu avanço, utilizou o recurso doutrinário da palavra. Pedro, pregando a palavra, usou as escrituras, usou as profecias lá atrás e, de, de antemão, entendendo que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência pessoal e, depois que alguém tem uma experiência de salvação. Isso é o que ele deve pontuar.
2: Bom, Jonas... O professor da Escola Dominical deve pontuar também, já que o título da lição fala sobre o avivamento na vida da igreja, que esse avivamento na vida da igreja é acompanhado pela oração, pela leitura da palavra, pela uma vida santa e, claro, pelo batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais que tem que ser buscado e faz parte dos dias atuais.
1: Irmão André. Pastor, o professor da Escola Dominical, o dirigente, quem for a aula este domingo, deve sempre lembrar de que esta é um, uma pregação, uma doutrina atual. Ela é vigente em nossos dias e de que a gente deve anunciar com toda ousadia o reino, a palavra, aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, para cada vez mais as pessoas sejam atingidas, sejam impactadas e o evangelho do reino seja pregado.
0: Portanto, professor, ao ministrar esta aula, procure antecipadamente prepará-la Estude cada texto as passagens do livro de Atos dos Apóstolos que apontam para uma, uma ação contínua do Espírito Santo na vida da igreja. Aponte aos seus alunos os versículos na Bíblia em que mostram a contemporaneidade dos dons espirituais e, acima de tudo, estimule os seus alunos a chegarem mais cedo na escola dominical, aquele momento do horário da Escola Dominical, o momento da oração. Convide os seus alunos a estar com ele naquele momento. Estimule os seus alunos à busca dos dons espirituais. Vivemos em uma sociedade mediatista onde o topo dos pedidos são sempre bençãos materiais. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 14, 1, seguir o amor... E buscai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar Mostre ao seu aluno que no topo do seu pedido diante de Deus Deve estar manifestação dos dons espirituais na sua vida Para que eles possam tornarem-se ainda mais úteis no reino de Deus E cumprir a missão para a qual Deus os chamou Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a quinta lição do trimestre com o título O Avivamento na Vida da Igreja. Na próxima semana veremos a sexta lição com o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.